0: Hallo, heute geht es um die tritonus Tritonussubstitution. Klingt gefährlich, ist aber eigentlich ganz einfach. Ich bin Klaus und das hier ist eine neue Folge von Besser Improvisieren von der Jazzschule Berlin. Also Tritonus-Substitution. Es geht also um einen Tritonus und es geht um eine Substitution. Substitution heißt nichts anderes als ein Austausch, also ein Akkord wird durch einen anderen ersetzt. Was macht man da genau? Wie geht das genau? Es handelt sich nur um den Dominant-7-Akkord, der im Verhältnis fünfte Stufe zum Folgeakkord steht. Und wie so oft jetzt bei solchen Episoden, wenn es ein bisschen theoretisch wird, würde ich sagen, nimm ein Notenpapier und einen Bleistift und schreib es ein bisschen auf, dann verstehst du es ein für alle Mal. Hier ist ein C7-Akkord. Hör mal. Und er löst sich, C7, die Dominante, nach F-Dur auf. Und in dem C7-Akkord sind drei Töne wichtig, nämlich C, der Grundton, dann die Terz-E und die Septime, ein B-Flat, ein B. Diese beiden ergeben einen Tritonus, die Terz-E und Bb und die wollen sich auch auflösen. Ja, aber dieser Tritonus ist gar nicht so wichtig in dem Begriff Tritonus-Substitution, sondern es geht um einen anderen Tritonus. Wir nehmen statt dem C-Grundton, also ich habe den Grundton C, dann die Durterz E und die Septime B-Flat und nehme jetzt einfach statt dem Grundton C den Tritonus von C. Das wäre ein... Alles andere bleibt gleich. Und dann klingt es so. Und es löst sich auch nach F auf. Okay, was ist jetzt passiert? Also in dem C7-Akkord gibt es das C, dann die Terz und die Septime. Und die Terz und die Septime bleiben nur der Basston wechselt, also statt C im Bass kommt Gess in den Bass und weil das Gess so schön nach F führt, klingt es auch gut, oder wie soll ich sagen, deswegen hat sich durchgesetzt, sagen wir mal so. So, und jetzt kommt Trick Nummer 1. Bevor ich mir von einem Dominant-Sept-Akkord den Tritonusvertreter herleite, da muss ich ja von dem C aus erstmal den Tritonus ausrechnen, dann bin ich bei FIS oder Guess, macht man das viel einfacher. Diese dominant sept stehen, solche stehen immer im Verhältnis fünfte Stufe zum Folgeakkord. Also C7 ist die fünfte Stufe von dem nächsten, nämlich F. Und genau ein Halbton darüber, über dem F liegt der Tritonusvertreter, der Dominante. Also es klingt alles ein bisschen kompliziert. Also anstatt, dass ich denke, was ist der Tritonusvertreter von C7, überlege ich einfach, wo will ich hin nach F und da ein Halbton drüber, ist die Vertretungsdominante. Und die klingt auf jeden Fall auch immer irgendwie gut. Passt nicht unbedingt mit der Melodie zusammen, nicht immer. Da machen wir gleich mal ein Beispiel dazu. Aber generell kann man immer diesen Austauschakkord verwenden. Okay, also, wir haben C7 nach F. Oder wir haben guess 7 nach F. Wann verwendet man den Tritonusvertreter? Naja, erstmal A, wann man Lust hat und wann man denkt, es klingt gut. Aber es gibt eine ganz wichtige Situation, zum Beispiel, wenn der C7... In der Melodie oben da, die ein C hat, dann ist der Basston C der gleiche wie der Melodieton. Da klingt es besonders toll, wenn man den Tritonusvertretungsakkord nimmt, nämlich G7. gibt es eine tolle Spannung zwischen dem Basston und dem Melodieton C. Und das ist eine sogenannte erhöhte Quarte oder eine erhöhte Elf, eine Kreuz 11 sagt man auch. Also ein normaler C7-Akkord wird dann zu einem G7-Kreuz 11. So muss man ihn dann einfach benennen, weil es ist im G7 dann eine erhöhte Quarte im Akkord in der nächsten Oktave. Nennt sich dann sowas eben Kreuz 11 Okay. Machen wir ein kleines Beispiel. Ich möchte nach C-Dur. Die original Dominante wäre G7. Ich rechne jetzt aber nicht aus, was der Tritonusvertreter von G7 wäre, sondern ich gehe einfach einen Halbton über C. Dann habe ich einfach einen d 7 nach C-Dur und so weiter. Ja? System, glaube ich, verstanden. Und natürlich baut man das auch gerne in einer 251 verbindung ein. Also meinetwegen D-Moll-7, G-7-C zum Beispiel. Ich habe jetzt gespielt D-Moll-7-9, G-7-B-13, nach c 6 9 Tausch G7 aus durch den Tritonusvertreter. Ja, gekauft, klingt schön, oder? So, warum habe ich jetzt G7 B13 genommen? Das ist das, was man üblicherweise macht, sobald man beim Dominant-Sept-Akkord, jetzt zum Beispiel G7, eine Alteration einbaut. Dieses, diese B13 hier, das wäre in G7 ein S... Dann wird die im Vertretungsakkord des 7, was vorher die B13 war, dieses S wird jetzt zur None, zur 9. Hat also ein bisschen weniger Spannung im Akkord als der Originalakkord. G7B13 und diese B13 wird im Vertretungsakkord zu einem einer 9. So, und jetzt gehe ich mal mit dir verschiedene Intervalle durch, die man gerne benutzt. Zum Beispiel G7 B9 nach C-Dur. Und dieses G7 mit der B9 oben, das As da oben wird im Tritonusvertreter Des7 einfach zur Quinte Klingt also harmloser sozusagen. Ne? G7 B9 Klingt mit Spannung. Und Des7 einfach mit der Quinte oben. Klingt viel weniger spannungsgeladen. Man kann auch die Kreuz 9 nehmen im G7. Die wird dann im Vertretungsakkord zur... 13. Also die Kreuz 9 in G7 ist ein B-flat und das wird im d 7 akkord ich hoffe du schreibst ein bisschen mit, zur 13. Und so hat sich eingebürgert, und das ist der am meisten verwendete Fall, dass wenn man beim G7 außer dem Grundton, den man ja braucht, also G7 führt nach C-Dur, Du hast gemerkt, wir haben zwischendurch die Tonart gewechselt. Ja, Wir sind jetzt in C-Dur, am Anfang waren wir in F-Dur. Der G7 geht nach C-Dur und wir brauchen nur den Grundton, die Terz und die kleine Septime, dann haben wir einen G7-Akkord. Alle anderen Töne alteriert man manchmal und dann kann man auf jeden Fall immer den Tritonusvertretungsakkord nehmen. So, also bei G7, wenn ich einen G7 habe mit dem Grundton oben dann wird der zum Vertretungsakkord mit einer Kreuz 11. Wenn ich oben beim Originalakkord die B9 habe, wird es zur Quinte im Vertretungsakkord. Wenn ich oben die Kreuz 9 habe in G7, wird das zur 13 im Vertretungsakkord. Wenn ich oben die Septime habe im Originalakkord, wird das im Vertretungsakkord zur Terz. Und wenn ich im Originalakkord die Kreuz 11 habe, wird das im Vertretungsakkord zum Grundton. Kleine Zusammenfassung. Man bekommt den Tritonus-Substitutionsakkord einer Dominante, eines Dominant-7-Akkordes, der im Verhältnis fünfte Stufe zum Folgeakkord steht, dadurch, dass man einfach die Bassnote des Dominantakkordes durch den Tritonus ersetzt. Man kann sich also als Faustregel merken, der Tritonus-Substitutionsakkord der Dominante liegt immer einen halben Ton über dem Zielakkord, wo man hin will. Also ich möchte nach G-Dur, also ist a 7 die Trettonus-Substitution von der Originaldominante D7. Und in der 2-5-1 Verbindung ist es Amol 7 D7. Und das kann ich ersetzen, Amol 7 kann ich lauter 2 5 spielen. Irgendwie, ne? Ich gehe nach D-Dur, habe eine 2 5 Mit der Zeit gewöhnt man sich an den Sound und dann erkennt man das, weil man ja einfach immer diesen Halbton zur Tonika oder zum Zielakkord hinhört. Funktioniert natürlich auch in Moll. Ich habe irgendwie E-Moll 7 B5, A7, D-Moll. A7 wird ersetzt durch den Tritonusvertreter. Also E-Moll 7b5. S-79 jetzt in dem Fall. Und so kann man, wenn man Lust hat, einen ganzen Jazz-Standard halt anschauen. Und gucken, an welchen Stellen überall dominanz sind, die zum Folgeakkord führen. Und kann theoretisch jeden durch den entsprechenden tritonus ersetzen. Das klingt natürlich nicht immer perfekt gut. Es kommt eben auf die Melodie drauf an, ob es dazu passt oder nicht. Und wenn diese Akkorde jetzt nur so mal reingestreut sind, halbe takteweise oder so kurz nur, dann kann man sie bei der Improvisation relativ gesehen ignorieren. Wenn man aber diese tritonus substitutionsakkorde länger hat, wie zum Beispiel, ich mache mal ein Beispiel, ähm, wenn wir das Stück Girl vom Übernehmer nehmen, dann gibt man manchmal eine Intro vor, die geht dann sagen wir mal F-Major-7. F Major 7 und dann GES 713, also der Tritonusvertreter von C7. Und wenn die beiden immer im Wechsel hin und her kommen, also F und so weiter, dann nennt man das auch einen Vamp. Und da kann man dann drüber improvisieren bis zum St. Nimmerleinstag, nein, bis man ein Zeichen gibt und dann mit dem Thema beginnt. Ja. Aber man kann darüber lang improvisieren. Das ist aber ein bisschen tricky. Und welche Skalen da zum Einsatz kommen, das machen wir in der nächsten Folge. Und da kommt auch dann der Begriff alteriert mit ins Spiel. Okay, bis dahin. Und wenn du keine Folge hier verpassen willst, wir haben einen Newsletter, trag dich da gerne ein. Und ich freue mich über Feedback jeder Art, vor allem aber auch über Anregungen
1: und Ideen, was man noch für Themen hier besprechen könnte. Tschüss, bis dahin.